0: Vertex presenta...
1: ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es...
0: ¿Por dónde empiezo?
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ¿Por dónde empiezo? Este ya es nuestro episodio número 15. Se han pasado súper rápido estos 15, 15 episodios. Ya casi un año con nuestro podcast. Y bueno... Vamos directo al tema de hoy. Como muchos deben saber, esta semana fue el Día del Reciclaje. Más exactamente fue este lunes 17 de mayo. Y por eso el día de hoy en este podcast queremos hablar un poco sobre el reciclaje, por qué es una labor tan importante y también a la vez mágica. Porque detrás del reciclaje hay toda una cadena, hay todo un mundo por conocer. Nosotras hace más de un año visitamos una planta de reciclaje y realmente podemos decir que es una Tarea muy valiosa y muy importante de visibilizar. Y por eso queremos tocar este tema el día de hoy. Para eso hemos invitado a Juan Camilo Padilla. Él es gerente de sustentabilidad de Natura, que es una marca que aporta enormemente a la reducción de residuos y que también apoya recicladores. Bienvenido Juan Camilo, gracias por estar aquí.
0: Hola, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los oyentes. Me encanta el número 15, que este podcast sea el número 15, me trae buena vibra, buen número. (ríe)
1: Qué bueno, qué bueno. Estoy segura que que a los oyentes les va a interesar mucho escuchar lo que vamos a leer el día de hoy. Pero bueno, Juan Camilo, antes de empezar a hacerte algunas preguntas, quería empezar un poco como introduciendo el tema del reciclaje. Para empezar, ¿qué es el reciclaje? Bueno... en básico, Ay, cuéntame, si sí. quieres cuéntame tú, ¿cuál es tu definición?
0: No, no, yo, yo lo que eh, pensaba del reciclaje es que es, es simplemente entender que la basura, que los materiales no son basura, sino que son dinero. Muchas veces uno cuando está depositando esto en un tacho, está desbotando basura, y yo digo el reciclaje es recuperar ese dinero, ¿no? Pero qué pena que ibas ibas primero tú en la definición. Muy bien.
1: (risa) Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es que todos los materiales, o bueno, la mayoría de materiales que se desechan día a día en la basura, pues no son basura, como tú comentas. No tienen un valor detrás que en verdad muchas personas incluso viven de esa labor de reciclarlas y obtener ese valor que tiene ese material. ¿no? El reciclaje finalmente es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otra manera serían desechados como basura. En el Perú se genera un promedio de 21 mil toneladas de residuos al día producidas por las Los 30 millones de habitantes que tenemos de aquí, un poco más, equivale a que cada uno de nosotros genera aprox un kilogramo kilogramo de basura al día, que es bastante, y apenas solo el 4% de las 900 mil toneladas de plástico que se se desechan en el Perú son recicladas. Entonces es un porcentaje bien corto, ¿verdad? Juan Camilo, ¿qué crees tú que necesitamos para aumentar un poco más este porcentaje de reciclaje?
0: Eh, pues yo creo que para aumentar tendríamos que invertir muchísimo en educación ambiental, en los hogares, a que precisamente sepan que eh, mientras nosotros vemos los materiales a veces como basura, hay otras personas que lo ven como el oro, ¿no? y ahí están los recicladores de oficio, entonces si nosotros pudiéramos pensar cada uno en nuestros hogares que cuando estamos reciclando adecuadamente estamos aportando la mejor, a mejorar la calidad de vida de una persona como nosotros de carne y hueso que lo, está trabajando eh, por nosotros, por hacer más bonita nuestras ciudades. Eh, una persona que deberíamos conocer su nombre, ¿no estás de acuerdo? Que uno cuando a veces ve el reciclador uno de pronto le pasa por derecho y, y hay veces sería bonito saludarlo, preguntarle cómo está su nombre y reconocerle esa labor tan importante que cumplen para, la, para las ciudades y, y saber que están de esa forma también contribuyendo a una familia, a un hogar más en el Perú que, que tenga opciones de ingreso digno. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta para aumentar las tasas de reciclaje. Eh, yo creo que conectar desde el corazón con los recicladores puede ser como uno de los principales pasos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Y ahora que lo mencionas, en el Perú, por ejemplo, más de 100.000 familias viven enteramente del reciclaje. Entonces, mediante el reciclaje también muchas familias pueden pues, abastecerse, tener dinero para, para la educación, para su comida. Entonces, es que es importante ver de esta la... labor, ¿no? Es que es tan importante. Pero bueno, quería ya preguntarte un poco más sobre la labor de sostenibilidad de Natura. Yo sé que Natura tiene muchos, muchas acciones en cuanto a reducción de residuos, lo cual es muy importante el día de hoy para cualquier empresa, para cualquier. Manera, por un tema de responsabilidad, ¿de qué, man, de qué manera aporta Natura al reciclaje y por qué es importante para ustedes hacerlo?
0: Bueno, pues te voy a hablar primero de la contribución a la disminución de de la generación de residuos, porque yo creo que es muy importante no solamente pensar en separar lo que producimos, en generar un proceso de reciclaje, sino también las empresas, cómo hacemos lo máximo para para usar lo mínimo, ¿no? Y es un poco de de sentido común de eliminar al máximo los materiales que de, de verdad uno considera que no son que al cliente final no le van a generar ningún tipo de valor y ese es el, despro- el proceso de reflexión que nosotros hemos venido generando desde 1983, imagínate. Eh, yo nací en el 81, a los dos años ya de Natura, tenía en las calles eh, los refiles, los repuestos a los, a, los, a, los, a los envases originales y con esa estrategia lo que se estaba haciendo era lograr que un envase original de una categoría se convirtiera en un repuesto que lleva hasta el 70% menos de plástico del mercado, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces yo creo que desde ese año, 1983 en adelante, empezamos a trabajar mucho en ajustar, en disminuir, en, en mitigar, y, y ya cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra huella ambiental, digamos, eh, debe estar enfocada más hacia el ecodiseño y empezar a trabajar temas eh, ya de vanguardia, eh, yo creo que ya hemos cogido un, una experiencia y un camino pues, muy, muy favorable para el medio ambiente. Eh, todo esto viene incluido en nuestros procesos eh, productivos de manera muy sistémica uh-huh. y creo que hoy somos reconocidos eh, por los consumidores precisamente por ese diferencial que trae nuestra marca. Eh, nosotros ya en 2019 logramos que el 47% de los materiales que nosotros estamos generando sean retornados a nuestras cadenas eh, y esta me, de esta forma cuando nosotros decimos que estamos generando más belleza y menos residuos es porque estamos comprometidos año a año por no solamente, como te digo, disminuir los materiales en nuestros envases sino también comprometernos a empezar a recuperar lo, los residuos que llevamos al mercado y apalancados en quienes, en los recicladores de oficio en fortalecer estas cadenas que son tan importantes en valorarlo, en reconocerlo y yo creo que eso también pasa por una de nuestras causas que se llama cada persona importa uh-huh. y la unimos con más belleza y menos residuos porque las causas, se, cuando uno define unas causas eh, por, por volver el mundo más bonito pues unas causas van hacia los residuos otras hacia las personas y otras se mezclan como es en este caso, cuando tú quieres trabajar por aumentar las tasas de reciclaje tienes que trabajar de manera estructurada con los recicladores eh, porque son realmente actores muy fundamentales en la cadena entonces yo creo que esa es la forma que, que estamos contribuyendo actualmente a la generación de menos residuos, impactando en esta población tan importante, ¿no?
1: Qué importante, Juan Camilo, lo que, lo que nos mencionas. Muy chévere, en verdad, felicitaciones por, por las acciones que ha tomado Natura. Y, y me gustó lo que decías al principio, de ¿verdad? También hay que ver, ¿no? si bien el reciclaje es, es una labor muy importante para el tema de sostenibilidad, también hay como... Pasos atrás el reciclaje que podemos hacer para evitar justamente los residuos, ¿no? Entonces, qué importante que las empresas, el día de hoy, qué relevante es que se comprometan a esta causa, ¿no? Porque al final el cambio, si bien viene de los usuarios y de las personas como comunidad, también necesitan que las empresas se vean involucradas. Yo quería que me contaras un poquito sobre el tipo de envases que usa Natura. Sé que usan envases de tipo como ecoeficientes, también usan el plástico verde, entonces quería conocer un poco más sobre los envases de natura.
0: Bueno, y eso era un poco el paso siguiente cuando hablamos de fomentar el reciclaje, pues utilizar materiales reciclables para que esos envases sean realmente reciclables en las geografías en las que estamos trabajando. Yo creo que es muy importante, como te decía, no solamente trabajar por fortalecer los recicladores, sino también las cadenas de aprovechamiento para lograr que el, los países avancen en ese propósito de, de fomentar la economía circular. Y eso es lo que nosotros buscamos con envases ecoeficientes. Independientemente, eh, digamos, si un país o no tiene capacidad de transformar un material, nosotros ya estamos pensando en que eh, para que el momento que lo desarrolle el país, el incluirse productivos y fomentar la economía circular. Entonces, ahí... Eh, ya lo que te mencionaba de, de, de coeficientes, quiere decir o, o reducir la cantidad de material que utilizas o lo, uh-huh. eras, o, o lo vuelves repuesto, ¿no? eh, cambiar para que los pesos, el, el volumen de los envases sea distinto. Entonces en eso trabajamos, en ecoeficiencia. Ya después empezamos a, a trabajar en, en el reciclado post-consumo en nuestros envases. Entonces, nosotros fomentamos la economía circular. Entonces, donde tenemos producción de envases de vidrio, desarrollamos y fortalecemos las cadenas de reciclaje con recicladores para que el vidrio eh, pueda ser incluido nuevamente y podamos tener perfumería eh, con inclusión de, de vidrio reciclado post-consumo. De igual manera, en envases eh, como en nuestras categorías secos en todo día, estamos incluyendo materiales que sean eh, reciclados post-consumo y que también sean recic- reciclables nuevamente para así fomentar pues que eh, la circularidad se siga promoviendo. Eh, entonces eso es lo que nosotros hacemos, realmente eh, esos esfuerzos eh, para garantizar también que los materiales sean retornables y se incluyan en cadenas nuevamente y fomentar la economía circular.
1: Perfecto, perfecto. En verdad es básico y, y como te comentaba, ¿no? Qué importante esto justamente de la economía circular, que todo lo que de alguna forma llegue a nuestras manos, se use, se vuelva a insertar, ¿no? En en la economía de alguna u otra manera, porque todo se debe aprovechar, o sea, nada debería sobrar, ¿no? En, en, En el mundo en general. Entonces, ya como una pregunta que me queda así pendiente, ¿qué es el plástico verde? Porque lo he escuchado varias veces, sobre todo como material que usa Natura ¿qué es exactamente el plástico verde?
0: Mira el plástico verde lo que pasa es que esto habla mucho de la matriz energética, la matriz energética con la cual se producen los los envases que nosotros llevamos al mercado entonces normalmente el plástico para producir plástico eh, tú estás eh, utilizando eh, energía de origen fósil de, de, de energía no renovable y ahí digamos que eh, además de la huella ambiental que puede generar plástico, pues está generando una, un tema de emisiones eh, que impactan en la huella de este tipo de plásticos. Cuando hablamos del plástico verde, hablamos que la, la, la matriz energética eh, se produce a partir de caña de azúcar y, y materias primas renovables en su producción. Uh-huh. Eh, cuando tú ya vas a, a reciclar el, 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 el envase, pues lo único es que el plástico, digamos, eh, de origen, eh, digamos, de, con este tipo, digamos, de producción que te cuento para hacer plásticos verdes, pues tiene el mismo potencial de reciclaje que un envase tradicional, ¿no? Y, mm, y aquí bueno. lo que creo es que nosotros tenemos que pensar también en la forma de producir, eh, mm. y ahí trae mucho el tema, como te cuento, de la matriz energética que tengan en los países, de cómo eh, tiene su si- sistema productivo, y normalmente... Eh, tenemos que fomentar también cuando hablamos de emisiones pues uh-huh. tener un control porque la, el, el tema del cambio climático el límite que nos ha puesto también el, el tema de los ODS y el pacto, el pacto de París cuando nos dicen después del 2030 no podemos subir unos, más de 1.5 grados centígrados en la temperatura pues tiene que pasar también por revisar nuestros procesos productivos y en este caso el plástico verde contribuye positivamente a disminuir esa huella ambiental y contribuir eh, positivamente al cambio climático.
1: Qué interesante, qué interesante. Y qué bueno que también se pueda reciclar, ¿no? Y que pueda valer tanto como cualquier otro tipo de plástico, pero que tenga estas características que mencionas. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por estar el día de hoy en este podcast. Eh, ha sido muy interesante escucharte y escuchar acerca de Natura y su rol también en, en este mundo de la sostenibilidad y conversar un poco del tema de reciclaje, sobre todo de cara también de una empresa que se involucra
0: en este tema. Gracias por estar No, mira, muchísimo gusto, a mí me encanta participar de estos espacios eh, porque además uno también aprende un montón de cosas y, y nada, es, deseo que sean Muchísimos po- podcasts más, ya siendo el número 15 hoy con este. Eh, te <risas> deseo pues que sigas contagiando a más personas y con estos temas tan, tan, pues, tan de vanguardia. Ahora, si quiero dejar un, un como último mensaje y era un uh-huh. poco enfocado en lo que les decía a los recicladores, ¿no? Eh, que no volvamos a pasar al lado de un reciclador y no lo saludemos, ¿no? Mir- mirarlo y preguntarle su nombre. Creo que la- esa conexión de ser más humanos también nos falta muchísimo, a veces nos olvidamos que son personas que están trabajando por nosotros y, sí. y merecen todo nuestro reconocimiento, entonces yo creo que, eh, volviendo a nuestra primera pregunta, creo que ahí es un muy buen comienzo para empezar a reciclar, reconocer a estas personas por su gran eh, trabajo y por lo que son, ¿no? Y bueno, muchas gracias, y fuerte abrazo y gracias por, no, por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Juan Camilo, y muchas gracias por ese último mensaje. Recordemos que los recicladores tienen una labor tan importante, incluso más importante de lo que algunos quizás se puedan dar cuenta. Así que muy, muchas gracias por ese último mensaje. Y ya como para cerrar de parte nuestra, quería comentarles que si bien el reciclaje es muy importante para reducir nuestra huella ambiental, hay que recordar que también hay otras R's que podemos aplicar en nuestro día a día antes del reciclaje, como rechazar, reducir, reutilizar, reincorporar. Cuando no podamos aplicar estas R, entonces reciclemos. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Ya nos veremos una, en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como por donde empiezo, perú en Instagram y como por donde empiezo en Facebook. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.